0: de la fotografía. Episodio 76. Bienvenido y bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión. Vivir de la fotografía, donde semana a semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio. Ya sabes, marketing digital, cómo conseguir clientes, cómo tratar con ellos, cómo hacer un presupuesto y bueno, una infinidad de cosas que necesitas para tu trabajo. Como siempre, tengo a mi lado, esta vez mi lado virtual, ya que estamos en esta situación de confinamiento en casa, todavía seguimos así, pero bueno, no queremos dejaros sin vuestra ración de vivir de la fotografía y ya os presento a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Y yo soy Johnny Gómez y el tema que os traemos hoy es el de las redes sociales. Algo muy importante durante esta cuarentena ya que todo el mundo o casi todo el mundo una de las mayores fuentes de entretenimiento o de formación que están consumiendo durante estos días de estar en casa y no poder salir es el uso de redes sociales. Pero antes te quiero recordar que tenemos las consultorías por si quieres que trabajemos juntos en tu estrategia de cómo empezar tu negocio fotográfico o cómo continuarlo o cómo mejorarlo pero bueno, como tenemos chicha que tratar vamos si quieres ya con el tema y es que cuando hablamos de redes sociales ¿Qué te viene a ti a la cabeza? ¿O qué le suele venir a los fotógrafos y las fotógrafas a la cabeza? Pues siempre, en este caso, sería
1: hablar de Instagram, ¿no? O un poco la, la imagen o el vídeo, la presencia que tenemos en, en la red social más estándar o más internacional que es Instagram.
0: Pero claro, tenemos ahí un grave fallo y es que Instagram es una red social perfecta para los fotógrafos y las fotógrafas. Además, es la red social que más de moda está... Pero ojo, no es la única red social, ni es la que supere a todas, ni nada de eso. Como ya hemos dicho más de una vez, Facebook sigue siendo la red social con más usuarios uh -huh. y hay redes sociales que están empezando, o que, bueno, más bien, que están empezando, no, que llevan ya tiempo y están ya pisándole los talones a las grandes redes sociales que llevamos consumiendo un tiempo. Y claro... No solo están estas, que ahora iremos hablando de cada una de ellas. También existen otras redes sociales que muchas veces dejamos de lado, como puede ser Twitter o como puede ser otra mucho más olvidada, que es LinkedIn. LinkedIn es un lugar perfecto para... Eh, bueno, es que está creada para todos los temas de trabajo. Y si tú lo que quieres hacer es utilizar las redes sociales... Para tu trabajo, qué mejor que estar en LinkedIn. Ojo, no hay que estar en todas las redes sociales porque entonces abandona tu trabajo y dedícate solo a las redes sociales. Pero tienes que elegir unas, hay gente que solo se centra en una, otros que en dos, en tres, lo que tú quieras. Pero recuerda que no solo está Instagram. Además, a esto habría que
1: añadirle el valor que tenemos que nutrir a esas redes sociales. Porque muchas veces pensamos que vamos a tener 10 eh, so herramientas ¿no? como redes social para movernos por ellas, pero se nos olvida que lo que hay que es alimentar a esa red social, sea la que sea, para que eh, tengamos eh, un, un crecimiento, haya un feedback positivo, negativo, como sea. Hay un estudio de qué estamos haciendo, pero muchas veces se nos olvida que, venga, pues yo me meto, me hago ahora esta red social o me hago de la otra. Y bueno, pues voy a... Como veo que la gente sube vídeos, como veo que la gente sube alguna foto, pues subo alguna foto. De forma, me lanzo a la piscina. Y en este caso, se nos olvida, como digo, que hay que darle esa calidad al contenido para poder eh, llamar la atención, para poder, eh, pues en este caso, completar la, el, el uso fundamental de la red social. Y eh, con esto unimos al capítulo anterior, que hablamos de contenido, que me parece muy interesante y que van prácticamente de la mano.
0: Claro, eh, una analogía que me ha surgido ahora, según comentabas esto, tenemos que ver que las redes sociales son como... ...como nuestro hijo, como nuestra hija... ...que hay que alimentarlas bien... ...no vale con darles aquí comida basura... ...porque entonces no van a crecer bien... ...y no es solo eso... ¿A tu hijo le dejarías de dar de comer durante tres meses? No, porque se te moriría. Pues con las redes sociales lo mismo. Si tú estás utilizando principalmente, porque normalmente te sueles a lo mejor volcar más en una red social y, y aunque utilices otra, pero son un poco más residuales. Intenta no abandonarlas durante ningún momento, porque ¿qué pasa? Todo lo que hayas ganado, todo lo que ese niño esa niña haya ido creciendo, la matas. La matas y tienes que empezar de nuevo. Y si esto pues queda a lo mejor un poco gore, pues imaginaros los tamagotchis estos que había antes, o a día de hoy el Animal Crossing, que tienes que estar cuidando a tus mascotas, pues lo mismo. Entonces, muy importante lo que has dicho de, de nutrir con, con buen contenido. Además, lo podemos programar, podemos jugar un
1: poco con eso para, para poderle hacer crecer. Y a esto también quiero añadirle el primer punto prácticamente sí. que tenemos aquí, que sería eh, esa red social que vamos a cuidar, que generalmente cuidamos a Instagram por encima de todo. Esa es la tónica que se está tomando ahora en general. Y creo que hay un error ahí. Hay un montón de redes sociales que vamos a ir desgranando, que tienen mucho potencial. Y ahora, por ejemplo, podríamos compararlo con TikTok. TikTok es la red social, como ya sabréis más de uno, que empezó pues, un poco con las bromas de hacer eh, algún challenge, algún efecto, cantar, bailar, algo así como muy significativo, muy viral, pero que a día de hoy muchos fotógrafos están aprovechando a su favor porque está enseñando sus antes y después, sus formas de hacer las fotografías, su forma de. Bueno, hay un, un giro tiene que ser entretenido, pensar que es una red social que busca eso, el entretenimiento para pasar durante horas y horas viendo cómo otra gente pues, te divierte bueno, pues a lo mejor le podemos dar ese giro entretenido para que esa persona que lo vea se sienta atraída o incluso llegar a viralizarlo ¿no? que, que, que nuestro nombre llegue a posicionarse, por así decirlo entre la gente, ¿no? que lo, que lo identifique gracias a ese vídeo que nos ha visto cómo hacíamos una sesión con fuego o llamando la atención de una forma en concreto no sé, me ocurren un montón de posibilidades pero que por ser una red social que tiene esa, ese estigma de que es para niños o que era para tal no, no, tiene un potencial está llegando muchísima gente y que no hay que subestimar
0: claro, obviamente no puedes subir cualquier contenido a cualquier red social cada red social tiene sus normas, por así decirlo, algunas están escritas, como por ejemplo que en TikTok no puedes subir un vídeo de más de un minuto y otras que no están escritas porque es como, digamos, lo que quiere a lo mejor la gente o lo que está acostumbrada a ver. Entonces TikTok, por, por seguir con este ejemplo, no tiene por qué ser la red social perfecta para ti. Pero sí puede serla para otra persona. Por tanto, hay que ver si el tipo de contenido que tú estás haciendo o que tú quieres ponerte a hacer puede conjugar bien con TikTok y quitarnos esos prejuicios de en la red social de chavales de 12 años y chavalas de 12 años, en la red social de música, de me pongo a bailar, que por eso le cambiaron el, el nombre. TikTok antes se llamaba Musicali porque iba enfocada a esa. Fue creciendo y dijeron, oye que hay que cambiar un nombre porque si no la gente solo va a querer subir vídeos de gente bailando, de ellos bailando entonces por eso le, le pusieron el nombre de TikTok y lo que dices tú, ya hay fotógrafos de, de España, yo no conozco a ninguno pero en el extranjero ya está viendo fotógrafos que están subiendo contenido. Y obviamente no es el mismo contenido que puedes subir a otros sitios, pero a día de hoy hay fotógrafos y fotógrafas que utilizan Instagram, que más bien utilizan muy bien las historias de Instagram. ¿Y qué diferencia hay entre una historia de Instagram y una de TikTok, nada. Sobre todo lo bueno que tienes es que TikTok te permite incluso hacer vídeos más largos. No es que puedas hacer, que hacer vídeos eternos ni que se convierten en un YouTube, pero bueno, ya no tienes la limitación de 30 segundos, sino que ya llegas a un minuto. Por tanto, cuidado con, con las redes sociales, que es muy típico en el mundo fotográfico entrar a machete en cosas que ya están sí, muy, a, muy abiertas o muy... muy masivas ya. Sí, sí, Solo sí. te das cuenta que tienes que ir, tienes que ir a un sitio o hacer algo cuando estás ya todo el mundo dentro y ya dices, qué idea más buena, voy a empezar a hacer contenido en TikTok, que lo voy a petar. Claro, si tienes ya a 200.000 personas haciendo lo mismo, difícil. Igual que hablamos con lo de los podcasts, ¿no? Es un buen momento que ahora todavía no está masificado los podcasts que estén haciendo fotógrafos y fotógrafas para ponerte a hacerlo, si te esperas un año, olvídate. Pues claro, además va a ir un poco en, 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 en salto, ¿no? En cadena.
1: La gente cuando se planteaba, no, es Instagram, no, no tiene potencial. De repente ahora todo el mundo en Instagram, ya, y, y no te has dado cuenta que tienes que usar, y aquí ya me junto con ello unos textos, unos hashtags, usar, en este caso, las herramientas que me da la propia red social. Y ahora la gente está aplicando los hashtags ahí, eh, buscando listas de hashtag, tal, pero todavía hay gente que va por, por delante, eh, que son gente que no, sigue dando valor a los hashtags, ¿vale? O a esas herramientas, pero están usando el, en Instagram, por ejemplo, el Instagram TV, para mantener enganchado a la gente durante más tiempo con vídeos más largos o no. La clave en este caso es no repetir lo que está funcionando al resto de gente, sino saber qué, qué reglas, qué herramientas tiene cada red social y aunque solo tengas que estar en una, pero centrarte en este caso para sacarle todo el potencial e intentar hacer pruebas. Ahora hablaremos también de estadísticas y demás, pero hay que hacer esas pruebas para valorar si estoy usando bien las herramientas.
0: Claro, y sobre todo es que las redes sociales nos dan, como tú bien has dicho, unas herramientas. Poniendo el ejemplo de Instagram, te deja etiquetar personas, poner una ubicación, poner un texto y poner unos hashtags. Y luego ves a que la gran mayoría de la gente dice, ¡Buah, qué pereza poner un texto! ¡Puf! No quiero ni pensar en qué hashtag poner. ¿No pongo hashtag o pongo los mismos? Y luego es de, jo, es, es que no crezco en Instagram, hombre, macho. <ríe> o, si, si a ti te dan unos remos para que tú vayas más rápido en tu barca y dices, ya, pero es que me da mucha pereza ponerme a remar. Pues luego no te quejes si no llegas a la orilla. Claro. Esto es lo mismo. Claro. Hablando un poco más de otras claves en redes sociales, ahora
1: tenemos ese gran boom de los directos. No hay momento que no haya un directo de alguien, de algún compañero, de algún amigo, de algún familiar constante en, en redes eh, sociales. Generalmente, en este caso, en, en Instagram, ¿vale? Pero hay que darle también el valor que tiene. Recordar que en Instagram nos da esa facilidad de hacer directos en cualquier momento, pero... Tiene poca visibilidad porque tiene ese, ese rato que lo tengamos y esas 24 horas que luego a lo mejor lo puedo dejar guardado, lo puedo intentar editar, tal, pero de primeras no me va a dar una visibilidad por esa hora o ese rato en el que yo me lo esté trabajando. Recordar, estamos hablando de unos directos trabajados, un contenido trabajado, no es subo. Y, bueno, hago aquí un relleno o lo subo porque sí o hago un directo porque estoy aburrido, ¿vale? Si me ocurre un directo y, y tiene su preparación, está claro que no quiero perder eso durante un 24 horas.
0: Claro, hay que saber qué es lo que estás haciendo y no decir, bueno, como esto es lo fácil, me voy a Instagram o como veo que muchos en Instagram lo hacen en Instagram, pues me voy a hacerlo. Oye, que existen otras plataformas para hacer directos como puede ser YouTube, como puede ser Facebook, que Facebook, ojo, tener en cuenta una cosa, Facebook es la gran competencia de Google, y YouTube es de Google, entonces lleva mucho tiempo y desde hace ya un año, año y medio, está intentando, que obviamente, de momento, no lo va a conseguir comerse a YouTube, ¿Pero qué quiere decir esto? Que si tú subes un vídeo a la plataforma de, de Facebook, Facebook lo va a potenciar mucho en el Facebook Watch este que ha sacado, que seguramente la gran mayoría diréis, ¿pero qué es eso? Si eso no lo ve nadie, bueno, meteros en Facebook Watch y ver las reproducciones que tienen muchísimos vídeos de Facebook. Que esto pasa lo mismo que con TikTok. A lo mejor tú no tienes un perfil de Facebook y dices, ¡buah, esto no sé qué! Pero oye, prueba, empieza a subir tus vídeos a Facebook a ver si resulta que en Instagram solo tienes 100 seguidores o sea 100 espectadores y resulta que como Facebook está deseando que la gente cree contenido en su plataforma dice bueno pues venga métele más a este para que vuelva no es una manera de intentar que su plataforma ascienda hay que aprovecharse de estos momentos no que si esto al final lo peta y dentro de un año Facebook Watch está aquí arriba llegues y digas ay voy a empezar lo que decía antes no ahora que todo el mundo lo hace voy a intentar intentar hacer lo mismo no hay que intentar ser eh, tener el ojo a vizor y adelantarte a los pasos de, de los demás pero además en este caso eh, podemos organizar nuestro tiempo para eso quiere
1: decirse eh, dentro de nuestra organización diaria como como propios jefes como propia empresa deberíamos de dedicar un x de tiempo durante el mes a inversiones, inversiones de tiempo invertir en, voy a ver si esto funciona, invertir en formación, invertir en un montón de, de, hay un montón de factores ¿no? Bueno, pues ese tiempo de inversión que tenemos que guardar mensualmente, por ejemplo, si lo queréis organizar así, lo podemos invertir en voy a probar a dedicarle 5 o 10 horas a esto durante X tiempo para ver si recojo lo que es eso que yo estaba sembrando ¿no? Eh, a, a arriesgarme, ¿qué no sale? Bueno he eh, hecho de esa parte de inversión no significa que ahora de repente nos lancemos sin ningún tipo de, de conocimiento Vale. además a esto de los directos también quiero unir el tema de Twitch eh, Twitch hace, hace meses eh, pensábamos que era la plataforma para para nada para videojuegos, para chavales que estaban jugando, y poco a poco se va abriendo camino entre muchos otros artistas que se dedican, por ejemplo, a dibujar, a escribir, a pintar, a lo que sea, durante unas horas, y haces un contenido que podría ser, vamos, que está eh, luchando con el contenido que se puede hacer en la televisión, porque es mucho más cercano, tienes a tu amigo ahí, eh, te, te rellena un montón de horas, eh, como digo, mucho más directo, y a lo mejor puedes en el momento de hacer un Twitch a lo mejor sí que es cierto que no vas a tener tanta gente como puede ser un canal de YouTube, como puede ser una, otra situación, ¿no? Respecto al directo incluso para, o en otros momentos, ¿no? Que, que quieras, eh, o sea, todos son directos pero en otros momentos que quieras realizarlo, pero en este caso, a lo mejor es muy poquita gente pero va a ser súper fan porque al final va a estar pendiente de tu horario, va, te va a seguir y te va a reportar unos ingresos a lo mejor económicos si vendes unos cursos o te va a reportar un feedback mucho más directo que cualquier otra plataforma. Entonces Twitch, no lo descartéis todavía Creo que hay mercado, como bien decías antes con el tema de los podcasts, hay un mercado muy grande y llegará un momento que ya los primeros, eh, como siempre pasa, en Estados Unidos ya hay fotógrafos que están en Twitch y lo que hacen es sus horas de edición les enganchan a Twitch, están dos o tres horas editando, compartiendo so, cómo editan esto o lo otro y ahí tienes a la gente enganchada pagando por verlo. Entonces puede ser otra, otra parte de tu ingreso.
0: A final de cuentas es lo que estamos diciendo en este rato de mm. no te quedes con lo obvio y mira un poquito más allá de, de lo que está delante de tu móvil porque luego también a veces pecamos de como yo como persona no utilizo X red social o no sé qué, no me la planteo como en este caso, trabajador. Y esto también es un error. Que a ti no te guste Twitch, que no te guste Instagram, no quiere decir... Hay muchas a muchas personas que se dedican al mundo de la fotografía que tienen Instagram porque se lo han abierto por trabajo. Y si no fueran fotógrafos, eh, cerrarían su Instagram. Pero lo están utilizando porque saben que es una herramienta de trabajo. Por tanto, tenemos que ver que las demás también son este tipo de... De herramientas. Y hablando de los directos, antes de que se me olvide, quiero lanzar ahí eh, una noticia que ha saltado hace unos días, que es que eh, Facebook, va bueno, Facebook e Instagram, que son, son primas hermanas, van a permitir que cuando haces un directo en Instagram, este se vea también en Facebook y viceversa. Todavía, eh, que yo sepa, no se ha implementado... Pero si lo han anunciado, esto en pocos días lo van a hacer porque, sobre todo, lo lanzan ahora por la situación en la que estamos. Y es algo de lo que mucha gente se quejaba, que era de, joder, igual que puedo compartir historias que las he creado de Facebook y mandarlas a Instagram, o al revés, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con los directos. Entonces, cuidado ahí que puedes seguir subiendo tus directos a Instagram, pero seguramente sea mucho más cómodo o te permita mucho más hacerlo desde tu ordenador con Facebook.
1: Vale, más cositas que queríamos destacar en este caso. Ya, ya por ir cerrando el tema de los directos, la clave es que tengan un valor. Yo no hago un directo generalmente, como lo que te decíamos antes, no un directo dibujando. Bueno, pues tiene, tiene un valor porque estoy explicando cómo estoy desarrollando esto y hago este directo por esto en especial que he promocionado previamente diciendo que iba a hacer este tipo de dibujo, ¿vale? Hablo, por ejemplo, en, en este ejemplo. Pero le tenemos que dar un valor al contenido que vamos a hacer. No es un directo de hola, eh, me veo... Venga, preguntarme cosas. Venga, entretenerme. No, es al revés. Nosotros somos los que tenemos que dar el entretenimiento no al revés, que siempre tendemos a, a juntarlo ahí. Luego también otra pauta, hay que plantearse si ese directo lo buscamos para tener más seguidores o para, pues, por a lo mejor es un tema donde haces una, una especie como de publicidad, una repercusión de algo en concreto o para, pues, mantener... Eh, tener más contento, por ejemplo, a tus propios seguidores. Hay que también plantearse los directos para qué lo hacemos. Como digo, no es lo mismo para la misma gente de siempre, que sabes que tienes un perfil,
0: que para mejor ampliar ligeramente ciertos otros otros perfiles, otros campos. Claro, no es lo mismo si tú, por ejemplo, eh, haces vídeos, digamos que un poco avanzados, de Photoshop, puedes mm -hmm. plantearte voy a hacer un vídeo más de iniciación porque lo que yo quiero en este caso es nuevos seguidores y a lo mejor los nuevos seguidores es más fácil cogerlos y atraerlos hacia ti con un contenido no más de iniciación y en cambio puede ser todo lo contrario oye yo quiero premiar a toda esta gente que me lleva siguiendo que no sé qué y sé que si ahora le meto un tutorial de Photoshop de iniciación es que no lo van a querer ver, pues entonces es eso, es planteate qué prefieres o qué te viene bien a ti en ese momento si sí, premiar a tus seguidores actuales o intentar buscar eh, seguidores nuevos Correcto. Y por último, ahora es el momento de buscar
1: esas colaboraciones, de lanzarnos a escribir a otros compañeros, a otra gente que sigas, que admires, que veas que tiene un buen trabajo o que no sepas cómo hacer cierta técnica. Ahora estamos más que, que nunca eh, pendientes del email, del re, de responder privados, de un montón de situaciones en las que nos mantienen conectados. Entonces, ahora es el momento de escribir, incluso no, por muy pequeño o muy pequeña que os sintáis, el no ya lo tenéis. Escribir a esa persona con educación, planteando lo que quieres hacer. Oye, me gustaría dar una charla de esto en el directo. ¿Te ¿Quieres colaborar con mi directo haciendo esto o lo otro? Entonces, plantearlo y estoy seguro que... Por lo menos, como digo, el no ya lo tenéis. Estoy seguro que
0: alguna de las personas que, pues, si le parece bien vuestra idea, os va a ayudar. Y ya acabamos, ¿no?, con esto del bloque de, de todos los directos, porque tiene mucha importancia a día de hoy. Y vamos a hablar de otra cosa muy importante en las redes sociales, que es nuestra marca personal. Para quien no entienda muy bien qué es eso de marca personal y demás... Eh, no me acuerdo quién fue, si fue el de... el CEO de Amazon o alguien, no recuerdo ahora el nombre, que decía que la marca personal es lo que dicen los demás cuando no estamos delante. ¿Vale? Entonces yo creo que es algo como que lo explica muy bien y entonces es algo que tenemos que cuidar mucho en las redes sociales. Si lo que hacemos al final es un Frankenstein de nuestra personalidad o nos inventamos una personalidad, ojo, que puede funcionar quizás, pero... Mm. No va a ser natural. Va a llegar un momento que te puedes cansar. Entonces, digamos que el postureo... No entiendo postureo. Claro, y no entiendo postureo por lo que a lo mejor se puede entender la gente de vale estar diciendo que tu vida es maravillosa por Instagram y tal. No, sino intentar dar una apariencia que no es la tuya. Si tú eres súper cercano, sé súper cercano. No cojas y digas, no, pues normalmente la gente hace vídeos y habla en plural a sus seguidores pues tú hablan eh, de tú a tú, si es tu manera de ser. Si tú eres gracioso hablando, no intentes hacer tus vídeos súper serios, por muy serio que sea la formación o el entretenimiento que estás dando. Si tú utilizas muchas palabrotas, pues sí, te puedes contener un poco, pero ya estás quitándote también parte de tu marca personal, y la marca personal es, es lo que te diferencia de los demás. Si tú estás en un nivel super plano que no destacas por tu marca personal, por tu personalidad en nada, al final la gente te va a ver y se va a olvidar de ti. En cambio, si tienes una personalidad fuerte, obviamente va a haber gente que va a decir, pues mira, me cae fatal, pero a otros que les caigas bien, les vas a caer mucho más bien y se van a quedar contigo durante mucho tiempo. Otro punto dentro de la marca personal es, vale, ya no solo eh, intento que la
1: otra gente me identifique de una forma, ¿no? De forma de ser, sino que yo tengo que entrar a valorar todo eso, que es lo que hablamos antes de estadísticas. Tenemos que estudiar los resultados de esos vídeos, de esas fotos, de, ese, de esa preparación que he hecho, si ha sido, si ha tenido una buena respuesta, si no, si miramos estadísticas que siempre se nos olvidan, que yo hago... Para eso me, me curro durante horas una campaña de publicidad o me curro unas fotografías o me curro tal. Va, vamos a intentar pensar que muchas veces terminamos... Entiendo que agota mucho toda todo la, la secuencia, ¿no? Desde que a lo mejor hago una fotografía hasta que la enseño y de tal. Pero tengo que recoger eso, eso que estoy sembrando o puedo, tengo que terminar esa parte del trabajo. Entonces, entrar a valorar la parte de estadísticas, hablar cómo, cómo, se nos, cómo se nos identifica, ¿no? Todo eso siempre
0: es un valor que, que no recogemos y que se queda ahí. Si no, al final lo que estamos haciendo es dar palos de ciego, que se suele decir aquí. Si tú... Te dices, bueno, voy a cambiar el tipo de fotografías o voy a cambiar, no sé, incluso el tipo de edición y tal, y no mide los resultados, y los resultados no son, ah, ha tenido menos likes, no, esto va mucho más allá. El ver las estadísticas son muchísimos factores para entender qué está pasando con tu publicación y que no se quede en un, ah, tiene menos likes, vale, pero es que a lo mejor ha tenido más comentarios. Si ha tenido más comentarios, en realidad es bastante mejor que si ha tenido 10, 10 likes o 100 likes menos, dependiendo de tu volumen de ¿no? de interacciones que tengas entonces ojo ojo con esto que es un punto muy importante y otra cosa que también sucede por digamos a lo mejor por pereza que la gente que tiene más de una red social lo que hace es de yo creo un contenido y hago que ese contenido me da igual si es eh, vídeo, audio, foto, texto... Dices, bueno, pues cojo esto que lo he creado, lo subo a Instagram, lo subo a Facebook, lo subo a LinkedIn, lo subo a todas las redes sociales que esa persona tenga. Es un error, es lo que decíamos antes. Cada red social tiene su idiosincrasia, tiene sus sus maneras de hacer las cosas, entonces no puede funcionar igual un vídeo que hagas para YouTube que un vídeo que hagas para, para Twitch, más allá de que lo hagas en directo, porque en YouTube puedes hacer directo, pero es que la gente no se comporta de la misma manera y eso simplemente con que la gente no se comporta de la misma manera viendo un directo en YouTube que en Twitch ya es un paso muy importante para entender que no podemos reutilizar todo. Esto no quiere decir que ahora te dediques todo tu tiempo a redes sociales y que cada una tenga el mejor contenido del mundo. Obviamente no es un mal plan coger y decir yo me centro en una única red social y hay otra que la tengo un poco como de arrastre, de si pillo algo por ahí y vayas creando cierto ese rebufo de, bueno, pues esto lo subo por ahí y algo hará. Pero no vale luego coger y decir, Buah, es que este, esta red social no me está funcionando. Claro, no la estás utilizando bien. Si tú quieres utilizarla bien, en Twitter tendrás que hacer algo más enfocado al texto. TikTok tendrás que hacer algo más, por pues lo que decías tú antes, de, por ejemplo, el making of, el ciertas cosas. No intentes que hacer una cosa y que te valga para todo, porque las fórmulas mágicas no valen. Entonces, cada red social tiene su tipo de contenido. Y por
1: último, para rematar la marca personal, para que no se nos alargue mucho más sí. el punto, que al final nos enrollamos, como siempre, eh, yo destacaría también el factor de la normalizar una conducta, un estilo. Todo esto viene dado un poco a, a, a colación de gente que hoy sube una foto de no sé qué, mañana una foto de otra cosa diferente, pasa otra foto otra cosa diferente. Hoy escribo en las redes sociales que mala es el mundo qué maldad, que no sé qué, mañana, ay, qué contento estoy y tal, que puede ser que nos encontremos nos sintamos así, lo puedo entender pero una cosa es cómo nosotros eh, nos sintamos y otra cosa es cómo está recibiendo ese cliente esa persona que está viendo la red social del otro lado cómo está recibiendo toda esa información cada día está siendo bombardeado de una forma diferente de un estilo diferente con un contenido diferente y esa persona llega al momento que, que no te identifique no, esa marca personal lo que hablábamos antes no tenga claro cuál es realmente tu marca personal entonces no, no es mejor fotógrafo o fotógrafa la persona que sube fotos todos los días de, to, lo, de lo que sea de lo que tenga no, no hay que en este caso darle ese valor y como digo, normalizar tanto ciertas conductas, que normal no puede tener un día malo, un día bueno correcto, pero no puede haber ese cambio tan radical no debería haber ese cambio tan radical porque vas a hacer vas a despistar a la persona que lo está viendo y vas a hacer que, que eso,
0: que no, no tenga claro tu estilo Sí, y yo creo que con esto tenéis bastante que, que reflexionar sobre cómo estáis utilizando las redes sociales y cómo las podéis mejorar recordaros que nos podéis encontrar en vivirdelafotografía.es nos podéis escuchar en Spotify, en iVoox en iTunes, en todos los sitios donde se cuelgan podcasts y que nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana, hasta luego chao Adiós.